0: 好，大家久等了。我们这一次的番外呢，应前面有几位小伙伴的要求，希望讲一讲你们最新的 n o 那个 coronavirus 它的一个终极的解决方案呢，就是它的 vaccine 它的疫苗。假如说2019 ncov 真的传染力这么强的话，那么很有可能预见到的一种结果，这个演化的结局之一就是它今年消退之后，也许后面还会再来，而不会像 s a r s 一样。SARS 真的是退得干干净净的从上一次来之后就再也没有出现，但是这一次 NCoV 病毒能不能做到这一点是让人很很担心的。所以如果它再来的话，那么相对来说到下一次，我们有一个武器可能略略让人稍微放心一点，就是我们可以有疫苗了。疫苗在过去是研究不了这么快的，但现在我们的技术真的是进展的很快，所以疫苗呢有望在下一次，如果假如说它明年还来的话。有可能能够出来，那我也应大家的要求，给大家简单的来讲一讲 vaccine 最近的一些变化。冠状病毒的疫苗研发应该并不是很困难。如果我们把整个所有的我们已知的病毒作为一个谱系的话来看，它的开发的难度并没有那么的高。呃，我们这么来讲好了，最近二十年。疫苗技术的进展，几乎它的主要驱动力都来自于对艾滋病毒 HIV 的研究，全部是它来带动的。一会儿我会给大家解释为什么是这样，因为 HIV 真是有自己的极其独特的特性，就是它把所有有关病毒防护疫苗当中可能存在的难点，它一个人几乎全占了。所以呢，我们对。艾滋病毒投入了很大的力气，而在这一点呢，大家可能会有点费解，为什么艾滋病感染的人数也没有那么多啊？而且呢，它的传染是容易防护的，它就只有三种传染的渠道啊，血液传播、母婴传播等等，啊，它也不会飞沫。所以，既然是如此，它比较容易防控，为什么还要下这么大的精力，投入这么多的？巨资来研究有关它的疫苗的技术。我们这里边还说的仅仅是疫苗，还不不包括它的药物以及其他方式对艾滋病的诊治或者防治。我们只是说疫苗就已经很多了。疫苗背后呢，除了有一些基金提供的经费，这个可以让你按照自己的兴趣去做研究之外，大量的来说，对药厂来说呢，还是呃收益导向。所以一些很小众的疾病，尽管它非常的重。造成的结果可能很严重，但其实呢，背后的大药厂可能没有太多的兴趣去研究疫苗。呃，当然有一些补充了、啊，比方说各种各样的基金等等，这个会有一些资助了。那么世界范围内对疫苗是有几个比较活跃的小组的，像 VRC n i a d 或者 Duke Scripps,、Scripps，Scripps 比较有名啊，这几个都在做疫苗的持续的投入。艾滋疫艾滋病的这个疫苗研究呢，其实主要是它背后的技术啊，不仅仅是应用于艾滋病啊，然后很多可以针对肿瘤，肿瘤这是一个比较庞大的市场，也不光是疫苗技术了，也包括单克隆抗体等等啊。那其实有大量的，当然这里边二者之间疫苗和单抗是有很大的、很密切的内在联系的，有一些技术是有共同之处的，所以这个是。它主要的驱动原因，先给大家来讲清楚。就它的这个疫苗研发出来以后呢，还有包括像流感，呃，这个季节流感，现在的疫苗用的情况是不太好的。能不能把它的性质提升？尽管现在看起来，你想做一个真正的所谓的通用型的流感，而打下去以后呢，不仅谱比较广啊，就是说对不同的变异它都能适用，而且呢，持续时间长。现在的疫苗你打下去以后，很快你还要再补打。持续时间非常短，能不能别说终身了？那能不能持续个好几年？这样我也省很多事儿。Coverage 覆盖率比较高，不要因为流感病毒一变异我就要重新来打，因为你每年这个我们很多人都知道了、啊，它你的这个指向性太强了。但是呢，流感变异的又非常的快，所以往往打完以后就下面还是再打。呃，还有一点呢，就是疫苗的实际效用。现在其实流感。的疫苗的效率呢，应该一般评估是，也就是不到一半的样子，有些还评估的更低，大概三成到一半之间，就这么一个水平。打下去有一半的几率几乎是没有用的，所以这个当然是大家会觉得很很不好的一点了。所以在这几个指标上，无论是你的 protection、你的 coverage、你的 durability。持续时间、你的对病不同病毒毒株的覆盖适应性啊，以及保护效率都能够有所提高的话，所以这里边是有很大的空间的，这个需求量是非常的大的。再有一个就是我说的，它背后其实相应的技术是可以运用到肿瘤的防治上的啊，这是有一个互相影响的作用。好，这样我们就了解了整个疫苗现在基本的一个 landscape， 整个研发技术里边它的市场或者它的目标。谁在背后驱动？核心的驱动力是艾滋病毒。那病，它艾滋病毒驱动它倒不是主要就是为了单单的解决它这一个医学的难题，它背后衍生出来的新技术可以运用到很多许许多多方面，比方说潜在的很大的这个肿瘤方面。另外一个相对次要一点的是啊 ，influenza 就是流感病毒。那这两个是主要的，其他的当然大家也在做了，但是主要的进展，这些技术日新业月异，啊，包括一些新的概念的出现，大概都是由他们来驱动的。下面呢，我们对疫苗设计这个技术做一个全景式的概括，用几句话，就大家就像我们看历史有个断代史一样，先笼统地说、呃，唐宋元明清有这么几个朝代，我们了解一下它的阶段
1: 。笼统的来
0: 说，疫苗设计可以分为两大段，一种是传统疫苗。一种是现代非常新的疫苗，那这个你有很多的不同的描述了，就看你从不同的角度 ，structure-based design 就是基于结构的，一般是到蛋白质级别或者是更小的到原子级别、分子级别，在这个尺度下，按照结构进行特定的设计，理解。总之，这是新疫苗，传统的疫苗包括我们说的减活，它是活体的，但是减弱了它的毒性啊，灭火。就是 c u l e d 再有呢就是子单元蛋白质，就是 subunit protein， 或者是空的疫苗 empty， 大概这几类都是传统疫苗。这几类呢传统的并不是不再做了啊，还在做，大家还在运用，因为还有疫苗总要针对不同的病毒，总要不停的研制。那如果经典的方法用的很好的话，那你就继续用嘛。所以现在研发疫苗用的这个鸡蛋仍然还是需求量很大，这传统的方法。全景大概都很难讲清楚，但是还好，我们主要是给大伙儿聊一个大概。所以怎么说这个故事呢，或者是怎么讲清楚呢？我想这样，我用两个例子，这个一个是 R S V 病毒的疫苗设计，还有一个就是呃 H I V 艾滋病的疫苗设计，用这两个来给大家初步的解释一下。围绕着这个 structure-based vaccine， 就是基于结构的疫苗，到底是怎么回事？什么叫结构？它基于什么结构？这个用咱们用这两个例子来说一下。先来站在鸟看的角度俯视一下什么是免疫过程。这免疫呢，我们大伙有一个笼统的印象，比如说疫苗，就它就是病毒，但是它的活性很弱，所以呢，注射到身体内可以引起你免疫系统的反应，做好了准备。识别能够识别敌人了，但是同时呢，这个敌人又没有什么杀伤力，你的身体不会受到太大的影响，没有错。但是啊，你打不打疫苗，当你得上一种病之后啊，时间久了之后，你体内是一定会出现对抗这种病原体的抗原和抗体的。但是要命的变量就是这个时间，有的时候自然是不给你这么长时间的，像一个突发的疾病。很短的时间就可能要了你的命，或者给已经给你带来重大的不可逆的损伤。这个时候，你还来不及进化出相应的防护的抗原或者抗体，所以这个时候是没有用的。那即便是你出现了抗原抗体，也不是说每个人有了抗原抗体防护的效果就一定好，这又是另外的一回事水平是不一样的。但总而言之，比方说外来的一种未知的病毒出现之后，人群当中一定有一些人。它很快进化出的抗体防护的效果就很好，它就用这样的能力，这个就是多样性所带来的一种优势啊。但不是每个人都如此，所以疫苗的作用呢，是我们把这个特定的防护机制给固定下来，每个人都可以获得这样的能力。如果没有疫苗的话，那就不定是哪个人了，但是总会有一小部分人会这样子，会存活下来。抗体啊。就是一个大型的树杈啊，它就是蛋白了 ，Y 型 ，letter Y， 字母 Y， 就这么一个分叉的蛋白质，左边一个叉，右边一个叉都可以，这两个分支是一样的啊，都可以结合抗原，所以抗原跟抗体是一对一的组合在一起的，但是抗原和抗体都有非常多的多样性，为什么要有多样性呢？就是针对外来可能未知的种种。不知道的病毒或者病菌的外形，你要做各种各样可能的设计啊。所以怎么应对多样性？有充分多的种类。哎，如果它来了之后很快，我现成的就有，那我马上就把你识别出来，然后我的抗体就可以凑上去。这个时候可以召唤我的免疫系统，把外来入侵的异物给清除掉。这是最理想的局面，就天然就有了。假如说没有怎么办？没有这个就靠进化了，所以我说为什么关键的变量是时间呢？时间如果足够长，让你始终在体内去不断的以进化的方式去筛选抗原和抗体，时间够的话，早晚它会产生抗原抗体，就是能够结合外来的致病物，那会起到一定的防御作用。当然，这个抗原抗体你筛选出来是不是最好的、最理想的不一定，这个又有带有一定的偶然性，不同的个体可能会出现不同的结果。但这是一大致的过程，只是说很多时候你很不幸，那个时间非常短，你还来不及完成这个过程。但是有时间的话，这个就是一个进化过程，因为我们现在人是有智慧的、有知识的，我们就不需要让自然用选择的方式去慢慢去试，因为自然选择就是一个试错的过程嘛。哎，我们不需要让你试错了，或者我们不需要让你用这么长的时间去试错，我们能不能用知识来加速这个过程？这个就是疫苗设计存在的必要性。原先呢，我说分成两大段，传统的设计性实际上是设计含量相对较小。它大致的思路就是从已经发现的疾病里边把病原体给找出来，然后像我说的，把它的活性减低或者是消灭掉，直接就拿来，就设计的成分相对少。但是这个对于比较僵化的、不太改变的，像病毒来说可以，天花就是如此。天花多恐怖啊！在我说的病毒传播力和杀伤力的二维象限图上，它是又高又远的飘在右上角，代表着传播力又强，杀伤力又强。但是天花也有一个很好的地方，它不改变，它老是那个样子。这就带来了一个结果，我们只要把天花做成疫苗之后，给任何人打下去，再遇到外来的天花病毒，一准儿就能认出来，因为它不变嘛，面目一模一样。所以给张照片去找这人，连。理发也不理，脸也不洗啊，就永远就跟照片上一模一样。你当然就很容易把它识别出来，然后很就把它防住了。所以，天花虽然杀伤力这么强，确实可以说最早的被人类逼到死角的。与天花类似的变化很小的，都通过这种传统的疫苗方法都已经得到了很好的解决。但是到后面困难来了，这个病毒如果变异性非常强的话，麻烦就来了。也就是说，你现在制备的疫苗。匹配不上，所以什么是免疫研究呢？就是一个拼图游戏，就像一个怎么讲呢？大家玩过立体拼图吧？三维的复杂的形状，哎，它是这个样子的。然后你刚好找到另外一个三维的复杂形状，刚好能够跟它扣在一起，这就结合起来。只要有了这种结合，你的抗体就出现了。抗体就是要结合在一起，然后后续我们才有故事。如果你跟人家这病毒也好，病菌也好，你压根没有办法结合。那后续什么故事都不会发生，所以必须先三维拼图能够拼上去，所以这个是疫苗设计的核心工作之一，就干这个事情。但是好，那如果它是可变的，你研究出来的结合好的拼图，到了下一次的时候变了，那钥匙孔的样子变了，你这钥匙就插不进去了。所以问题麻烦就在这儿，对可变的病毒、变异性强的病毒，传统的方法就遇到了很大的困难，还不用说到这个程度。用传统的方法制备的疫苗，如果打到人体内之后，它有可能激发不了免疫应答，就是没有反应。免疫原跟抗原不一样啊，抗原就是能够激起抗体的，就叫抗原。但是激起抗体不见得能够激发身体的免疫反应，就出现抗体不见得引起免疫反应啊。能够引起免疫反应的叫免疫原。我们做疫苗就是希望疫苗能够成为免疫源，而不是仅仅成为抗原。所以这是一个困难，怎么办？那就像我刚才讲的，你即使不打疫苗，一个病爆发之后，人群当中总有一些个体，他天然的就很快就会产生出抗体，他的体内就有抗体。所以这个时候，研究病毒的人就想了：我们能不能把思路反过来？以前是先有病毒，病毒做成疫苗，然后希望出现抗体，抗体是后出现。那我现在能不能反过来？有一些人体内有了这个病之后，他已经出现抗体了。我能不能把他们体内存在的抗体提炼出来，然后用这些抗体再去反向做出疫苗来？所以，这个第二大阶段就是所谓的跟传统方法不一样的，就是一个逆向过程。基本上现在新型的疫苗技术都可以大致的归类为逆向疫苗设计，都是这样在做结构的还原，就根据抗体来的。原因就是因为我们直接正向的想让通过病毒来激发出。有关的免疫反应或者激发出甚至抗体都很困难，所以我们就反过来逆向的做法有一个很大的问题在那里？个别的个体里边把他体内的抗体拿出来，它有没有通用性？其实很多的时候是会出问题的。另外，它的这个抗体的效果好不好，能不能改良，这些都是需要关注的点。也就是说，第一，抗体提炼出来之后，它能不能进行再设计，使得它的性能进一步的提升？第二个，就算是你得到了一个对某些人、某几个人效果很好的抗体，它能不能等于激发免疫反应？这个是不能划等号的。所以，我们还希望抗体产生的研究过程能够诱导出免疫反应，这个才是终极的设计疫苗的作用。它不是说就是把抗体出现就行了。所以，你看也有一个另外的思路啊，这个跟疫苗是对着的，因为疫苗等于是天然的靠人体自身来不断的复制。我们需要的抗体，我们觉得这个抗体性能比较好，现在筛选或者设计出来了。如果能够激发起免疫反应的话，就意味着我们人体可以大量的复制甚至强化相应的抗体，那这是一个很好的解决方案。假如不能完成，还有一条思路，那我就放弃免疫，干嘛呢？我在体外人为的替你这种抗体增值，就是你自己不能够扩增它，我来帮你生产，但是在体外进行，这就是我前面讲的单抗。为什么用老鼠呢？一开老鼠才有这样的做这个杂交流才有这个能力啊。鼠源性比较强，但鼠源又会引起别的问这个问题啊，哈马效应等等。那现在这个在单抗方面原来研究的主要的一个过程，就是不断的减少鼠源的部分，提升人员的比例。那这个也是得益于我们对于相应的这个分子克隆抗体的基因序列的了解越来越清楚，对于它的结构越来越清楚。最开始替换的时候，先把不变的部分、固体的部分先替换，从鼠源替换成人员，因为这个部分不变嘛，它不影响你整体的效果。越是可变的部分，对于抗体的效果越重要。老鼠那部分不能换，然后越换越细，越换越细，所以现在比例是不断提高的。那这个是单抗的思路，简单的来说就是我找到一个抗体，交给你以后，你自己没有办法用免疫系统去繁殖，引起不了免疫反应。那我的一个绕开的办法就是我在体外替你扩增好。就相当于啊，抗体是一种对抗病原体的武器。研究单抗的思路呢，是在体外有一个生产工厂，不断的替你制造这些弹药，然后呢，你把弹药再拿回体内去用。免疫的方式呢，是你体内本身就有这样的生产能力，你自己生产，然后你自己就运用。所以这是两个不同的方法。所以单抗你会看到它的发展的方向跟免疫是有点不一样。比如说单抗，它强调尽可能小，哎，小分子抗体是。最热门的为什么小分子它穿透性强啊？一会儿我们会讲到，当你去结合蛋白质的时候，比方说艾滋病的一壳蛋白上面，它有很多的糖衣啊，我们叫糖衣啊，也有叫聚糖屏蔽的，就相当于很多的树枝儿一样。咱们一会儿会再说这个比喻。它要想穿透这些保护层是很困难的，分子越大就是你的抗体个儿越大，你越不好进去，你得想办法接触到里边才行啊。你必须接触到三聚体，能碰上你才能够完成相应的抗体的动作，你得结合才可以。但是外边一层枝枝叶叶的，它给挡着，你结合结合不了。但是如果这个抗体本身的结构很简单，分子特别小，那就很容易穿过去。所以对于单抗来说，它的方法是尽可能筛减。你要凡是不用的部分，可能对于疫苗来说它还有它的作用，呃，这个呼唤免疫系统可能有它的作用。但是对于抗体来说，它已经不需要免疫系统的作用了。这因为增值复制的过程是我在外面有工厂来批量进行的，所以我只要我本身能够起到结合作用就可以。这是小分子抗体、啊、或者呢，就干脆在我的小抗体上面去把药也加载进去，就是 ADC， 直接药物就相当于有精确的运载工具给你运进去。所以为什么单抗它主要的针对的对象也是肿瘤，而不是像我们说的一些流行病，它主要是为了治疗肿瘤。因为肿瘤，比方说你化疗，那是大面积杀伤的。但是如果像现在有这种前景，尽管也很难啊，就是能够比较定向的杀死你想要处理的肿瘤细胞的话，那个就效果就很好了。所以它可以起到给药的作用，但其实控制也很难啊。所以笼统来说，就是一个在体外复制，一个是在体内自身来复制，这是单抗和免疫的区别。那么说到抗体 a n y b o d y 这里边有两大类型，第一种叫中和抗体 （neutralizing antibody）。<音>还有一种叫做 binding antibody， 绑定抗体。我们一般比较了解的实际上是绑定抗体，它绑上去结合上去，起到一个标记作用。然后有了这个标记之后，就使得免疫系统知道这是异物，从而召唤后面的免疫系统来把它处理掉、解决掉。但是中和抗体并不是这样，它也结合，可是它并不依赖于后面的免疫系统才能处理，它自己就可以使相应的病原体，比如病毒。使之生化作用失效，被中和掉，所以这个中和的来历。那正因为这一点，中和抗体呢，它在艾滋病病毒的疫苗研究当中很重要，因为我们知道艾滋病的病毒是攻击免疫系统的，而恰恰中和抗体不依赖于免疫系统，所以它反而有了很重要的角色。那这样看来呢，免疫的图景是蛮清楚的。你体内存在着抗体，抗体呢不断的重组进化，构造出非常多的多样性，就是那个 Y 啊。这两头能够结合的可能性是很多的。好，你外边来了一个病原体，不管是病菌、病毒，其实还不一定是有这种活性、半活性的东西。你哪怕是一个只要个儿大一点的分子进来，异物进来，抗体就有可能跟你结合，就存在抗原了。然后身体整个这个机制就启动了。通过结合以后，不管你是 binding antibody， 通过绑定的方式召唤免疫系统来处理异物，还是你是 neutralizing antibody， 你直接使得它的生化作用被中和掉。总而言之，都预防了外来异物、病原体带来了后续影响，这就是免疫发生作用了。哎，这个图景看起来很简单的，那为什么免疫还会困难呢？为什么还存在设计疫苗的问题呢？要讲这个问题，我们就用刚才的方法，我们说两个例子。第一个呢是 RSV 病毒，就是呼吸道融合病毒。这个病毒主要是针对孩子的，尤其是婴儿，发病率是比较高的。RSV 是会造成很严重的肺炎的，所以这个病很厉害。那人们很早就知道这个病的致病机理，就知道它的病原体是 RSV 病毒。好，在上个世纪60年代之前就已经了解了，所以按照传统的制备疫苗的方法，那个时候就把疫苗已经做出来了，而且在60年代已经试用了，结果呢不起作用，要么呢只能激起非常非常弱的免疫反应，但等于是没什么效用了。甚至在个别的案例当中还出现用了疫苗之后症状更加恶化的情况，就完全没不但没有正效果，还有反效果。那到底出出问题出在哪这个真正的原因，应该说直到距今不久之前，人们才完全搞清楚。此前并不明白啊，因为之前的科学水平没有到那个程度，比方说显微的技术，包括测序的技术都没到。我们对于整个病毒结构了解的细节不是。很清楚，很全面。那现在才真正知道怎么回事。那么你想想，病毒侵入到细胞过程当中，它一定要有一个进入的过程，所以就存在着病毒的膜 m e m o r y 也可以叫衣壳了啊，它和细胞的膜 m e m o r y 两个融合的这么一个过程，就是原先是分离的界面。那你要病毒进去，侵入到细胞当中，然后病毒把自己的。核酸注入到细胞里边，那你肯定是有一个外壳相接并且融合到一起的过程，就是一个 fusion 的过程。那 fusion 过程谁来完成？就是病毒的 fusion proteins 融合蛋白来完成。具体来说啊，这个过程是这样：病毒颗粒到处乱转啊，它突然碰到了一个细胞。如果这个病毒表面的融合蛋白恰好能够跟这个细胞的细胞膜表面上的受体 receptor 能够。精确的匹配的话，二者就绑定在一起了。它也是先结合在一起，然后 fusion protein 开始工作，它的作用呢就是让自己的一壳和细胞膜能够原先是分离的界面就融合在一起，打开一个口子，接着自己病毒内部的遗传物质就进入细胞内部了。然后它就开始做复制的工作。所以在这里边，我们可以看到融合蛋白它有前后两种状态，一种呢是。孤立的在细呃病毒的颗粒表面的时候，这个叫做 pre-fusion， 融合前的状态。你可以在这里面把它想象成两只手，这两只手耷拉着，因为这个时候还没有结合。然后呢，一旦到它亲和了一个细胞的表面之后，而且和受体正确的匹配在一起之后，它这两只手呢就开始往两边撕扯细胞膜的表面，扯开一个口子。所以这个是另外的一种状态，它还是蛋白质，还是融合蛋白，但是是往两边用劲儿的，要扯开的。所以这个状态下它叫做 post-fusion 融合后的状态。因此，同样的融合蛋白，它等于有两种形态。所以它呢，一定不，它从分子形式上来说，它不是稳定的。如果它是非常稳定的一个形态，它就不容易变形了。而它自己所做的工作，它承担的角色，就要求它。有这样的动作，所以它一定是两个状态，它一定是不稳不稳定的。那么在术语上叫 metastable， 次稳定的。我们刚才用手臂来比喻融合蛋白，实际上这个是方便大家去想象这个过程，但是从形态上来说，它不太像手臂，它有点像什么呢？因为现在有显微技术，而且我们有三维的复原技术，就是那个 ribbon 图啊，就是大家经常看到蛋白质啊、大分子啊那飘带飘来飘去，就像那个艺术体操那个彩带一样。那个叫做 ribbon 图，或者叫做飘带图，也可以叫做呃理查森图。那个图示呢，虽然不是，也不是精确的显示它真正的三维结构。你看到分子层面，其实这个还挺难想象的。但是它大体上基本的那个框架是，那个感觉是对的。所以如果你用这个理查森图来画出来的话，你就会发现，呃，这个融合蛋白呢，在融合前的时候。是比较缩成一团的，就是像毛球一样聚在一起，很压紧的一个团形的样子。而融合后的 post-fusion 状态下呢，整个这个蛋白质呢，它的分子结构看起来就像一个比较高的塔，就完全舒展开了，沿着竖直方向展开了。为什么展开呢？也是因为你想想，它要插入到细胞膜里边啊，所以它的分子的形态一定是要舒展开的，就是要往里长长的伸到里边去啊。所以就是呃。融合前是一比较像一团，然后融合后以后比较像拉伸开的一个样子。但是我刚才讲了，当病毒颗粒和细胞膜一结合，它就要完成这个变形，这说明它本身是不稳定的。所以造成一个什么结果呢？我们千万不要以为这个病毒颗粒的表面在没有和细胞结合之前，那属于 pre fusion 的这个时态嘛，就是这个时候还没有融合嘛。那病毒表面的所有的融合蛋白，就融合蛋白不是一个啊。它整个表面有好多个，那你谁知道这病毒颗粒哪儿碰上人家细胞膜呢？所以到处全身都得长的都是处在融合前的时间，但不意味着病毒颗粒的表面全部是融合前状态。真实的情况是，病毒颗粒表面分布着的各个融合蛋白有一部分是 pre-fusion 状态，有一部分是 post-fusion 状态，就是一部分像球团在一起，一部分就像弹开一样，啪一经。炸开了，长长的伸出去了，所以是这么一个形态，一部分是 post fusion， 一部分是 pre fusion。为什么一部分团着一部分炸开呢？就是那个炸开很容易，它不太稳定啊，它不是牢牢的就那个球特别的磁石绑在一起，不是，稍微外界有点因素的影响，它就容易炸开。所以它是呃两种形态都有，尽管它还没有发生融合这个真实的过程。这二者的比例就是融合蛋白的融合前形态团形的形态和融合后形态那个比较长形的形态，这个比例取决于温度，温度越高 ，post fusion 就是那个比较高的比较长的形态比例就高。后来人们发现，超过37度的时候，几乎整个病毒颗粒的表面全部都是 post fusion， 都是融合后的形态，就全部都弹开了。那你想想，这个时候你用它做成的病毒。做成疫苗放到人体内，它还能起到感染的作用吗？没有作用因为全是弹开的结构。你要想起到感染细胞的作用，起到激发免疫反应的作用的话，你得是 pre fusion， 就是还没有跟细胞结合前，这个时候你放进去，它才能够侵入到细胞。现在你全部是 post fusion， 当然作为疫苗来说，它就没有任何的作用。道理就在这里
1: 。我为什
0: 么说这个认知的到很晚才知道呢？就是关于 pre fusion 的状态和 post fusion 状态。它具体的蛋白质的形态是到2011年和2013年，人们才完全鉴定出来，才完全绘制出来到底是什么样子。一个是比较缩成团的，一个是展开的。那我们现在就明白了，如果你想用 RSV 病毒的颗粒做成疫苗，激发起免疫反应，成功的引起免疫作用的话，你那个病毒颗粒的融合蛋白必须主要的处在融合前的形态。就是缩在一起，还没有扒开细胞膜表面那个形态，因为你缩在一起，你才有融合的能力嘛。如果你都弹开了，已经生开了，你就没有办法进入细胞内部。要防止出现 post f u r y 融合后的形态，主要的是要建立起融合前的形态。融合蛋白它是 R S V 病毒负责结合进入细胞、承担这个作用的蛋白质，它是一个三聚体 trimer。三聚体是什么呢？就是三个一样的分子团，啊，有的时候也可以不一样啊，但一样的情况多一些。三个分子团互相套接在一起，形成一个稳定的结构，就是一个 trimer。那很有意思的时候，我们可以看到很多的病毒，它表面都有，因为它都要进入细胞嘛，它都有融合蛋白，或者是负责绑定的蛋白，就是我们后面后面讲抗体可以绑定上来啊，往往能够绑定的位置都是 trimer， 都是三聚体。三聚体呢，相对来说复杂。如果你只取其中的三分之一，你光看这三分之一，这个形态看的就特别明显啊、呃。比如 RSV 病毒的融合蛋白，你拿出三分之一来看，这个融合前形态和融合前状、融合后状态就对比很明显。融合前的时候，它那分子，大家看那飘带图啊，就是团在一起的。但是到了融合后的形态，就有两股分子链长长的伸出去，就像弹簧一样，就一下弹开了。好，我们说了，这个弹开是要命的，因为它不稳定，就是保不定什么时候就弹开。如果太多比例的融合蛋白都弹开了，呈现弹开的状态，那它就没有办法实现免疫的效果。所以，免疫学家想做到的事情，病毒研究的人员想做到的事情，就是不要让它弹开，能不能让它就缩着？那你怎么做到？能够绳捆着不可能，这是分子级别的。哎，实现的手段有很多，比如说常用的看突变 （mutation）。有一些突变会带来相应的这个融合蛋白分子结构的变化，它会引起额外的作用力，就可能锁在一起。比如说有一个重点关注的点，就是在融合蛋白处在融合前的形态 （pre-fusion 的形态）的时候，你会看到我后面讲的弹开那个分子链，它有两个 terminal， 两个端，一个是呃 S 1 5 5 C， 一个是 S 2 9 0 C， 这两个端点如果处在 post-fusion， 处在弹开后的形态。他们是一上一下差得很远的，但是在折叠的时候，就是在弹开前的时候，在融合前这个形态的时候，这两个端点刚好是挨着的。所以，如果我们能够想办法在155和290之间，在它处在折叠的时候、处在融合前的形态的时候，很近距离，在这个时候引入某一种键、化学键，加强这个二者之间的连接，那就有可能把它锁在一起。因为弹开后他们就离开了，那现在不让他们离开就弹不开了，所以怎么办呢？我们可以用工程的办法引入突变，造成一个 s y s t e m bond， 就是半胱氨酸的化学键，这样就可以把两者锁在一起。你注意到了吧？这个工作是在干什么呢？不就是在改变蛋白质的结构吗
1: ？改变蛋白质的结
0: 构目的是什么？就是改变后面产生疫苗产生免疫的效果的优或者是劣。所以这就是为什么我们前面讲，现代新型的疫苗设计，我一般认为主要的一个方向啊是基于结构的设计。这个结构就在道理就在这里。一系列的研究，因为我们现在到了这个程度，我们可以知道蛋白质具体的结构，可以了解有时候的疫苗失效或者是效力强、效力弱跟结构的关系。那我们知道了它的弱点之后，能不能反过来改造结构，从而增强疫苗的性能？这个就是基于结构设计之下的疫苗。通过精妙的安排一些突变，改变蛋白质分子细部的一些结构、一些具体的排布，它就可能带来形态的演变啊！就我所以说，这是一个空间结构的拼图游戏，道理就在这里。你调节它的背后的基因，其实调节出来就是那个排布的形态。那个形态稍微变一点，也许整个的样子将来会带来很大的不同的演变结局。那除了这个加半胱氨酸键以外，还有比方说很。热门的 cavity filling mutation 就是填洞的突变，因为蛋白质你看它堆在一起啊，有的时候我们希望它有个洞，有裂缝；有的时候呢，我们希望它有裂缝的地方或者有洞的地方给填起来。根据我们需要，这都是结构的调整。所以如果是填洞的话，就是 cavity filling mutation。填洞你可以理解，通常情况下造成的结果就是从不稳定的形态变得稳定了。我把你的裂缝给你消失，把你的可能发生错位的地方给你解决掉。那到底基因怎么决定形态？这个怎么微调？怎么样个关系？我们现在有了呃很先进的分子的模拟工具、形态模拟工具，这个可以大大的加速我们设计的过程。但是就是要达到我们的目的，看看我们的疫苗和前面的结构之间有什么样的因果关系，然后按照我们的需求做相应的调整。这点呢 ，RSV 病毒就是这样。你调整完之后，其实。核心的目的就是使得原先那个 metastable， 使得欠稳定的病毒颗粒表面的融合蛋白形态稳定下来。你就老老实实的待在融合前的那个状态，待在那个球的状态，不要让你弹开。如果你基本上都是颗粒表面都是这个球，不是长条的话，那你就会起到免疫作用。用这种新的基于结构调整的方法来设计出的 RSV 疫苗，在2017年。第一季度已经做了测试，那这个属于第一阶段的测试啊，呃，效果呢明显的好，大概呢比之前的情况，因为之前有很多的 post F， post fusion 的状态，现在呢基本上为能,能够稳定下来了，蛋白质结构确保 pre F 站主要的形态，它的效果大概提高了10倍以上，就是以产生的中性抗体以这个为指标来说，效能提高了10倍以上，这个就是。结构变化、结构调整带来的巨大的收益。到这儿呢，可能大家就基本明白了，我所谓的新型的疫苗设计为什么是基于结构的设计，就是因为现在我们有了更强大的显示工具和计算模拟工具，我们可以知道、可以预测，根据不同的基因的调整会产生怎样的一个结构空间的结构。那么，所谓的抗体它发挥作用，不就是一个立体拼图吗？它要和蛋白质进行结合。而且主要对病毒来说，主要是结合在揣门上面、三聚体上面。那我只要让调整我的结构，让他们更好的结果结合按照我的需求，那就可以可能改进疫苗，起到这样的作用，就是这么一回事。好，如果这个思路看起来很清晰的话，在 RSV 病毒上也有明显的效果、明显的成功。那么它能不能用在 HIV 上面？它会不会也带来立竿见影的效果？如果没有，那艾滋病疫苗的设计困难到底在哪里？以及这个疫苗到底现在什么形态啊？那么这个话题呢，我们留在下一个番外给大家讲吧，因为今天时间比较晚了简单的来说，艾滋病要复杂困难的多，单靠 structure-based vaccine design 是不行。的，那它还有什么难点？有什么看点？我们再跟大家聊，顺带呢也就可以。大概把疫苗设计当中一些潜在的未来的前景都可以谈一谈。好，谢谢大家收听。